0: Hola, hola, buenas tardes eh, y buenos días. Muchísimas gracias a quienes están conectando a esta transmisión, a esta nueva transmisión de Económico, un canal en YouTube para hablar sobre privacidad y sociedad de la información, con un montón de temas relacionados con eh, lo que ocurre con la incorporación de las tecnologías de la comunicación, en la información, en la vida cotidiana de las personas y sobre todo sus implicaciones en los derechos humanos. Yo soy José Soto Galindo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y tengo panel de lujo, eh, la verdad es, estoy muy contento, muy orgulloso de, de que me hayan eh, aceptado para estar dialogando hoy conmigo aquí a Alex Arguelles de Comunal, en un segundo los presento mucho mejor, a Jonathan López Torres, de la firma de abogados eh, Ciber -AS, Ciberas, y a Irán Camarillo, de eh, la firma especializada en ciberseguridad del de, eh, el ingeniero Irán Camarillo,
1: de Security.
0: Yo quiero invitarlos a eh, suscribirse a este canal de YouTube y a suscribirse a mi eh, newsletter eh, sobre privacidad de datos personales que envío cada martes tempranito a las 6 de la mañana con eh, exclusivas y análisis relacionados con estos mismos temas. Nos, eh, vamos directo al grano, Voy, doy una pequeñísima introducción del, del tema a conversar y es eh, un grupo de hackers aprovechó una vulnerabilidad, una, un, un, un error de configuración, un, un hueco, eh, en, la ciber, en la seguridad de la información del ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, y aprovechó para eh, extraer miles y miles de documentos confidenciales, algunos protocolarios, a algún, a, a otros, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es, eh, son seis terabytes de información. Los que me entienden cuánto es un terabyte, ¿no? pues sabrán que es un chingo. Este... Y eh, más o menos eh, haciendo cálculos muy muy eh, eh, vulgares, hablaremos que son pues unos 100 iPhones, ¿no? la capacidad de 100 iPhones promedio ¿no? de lo que fue hurtado a la Secretaría de la Defensa Nacional al Ejército. Pues eh, agradezco nuevamente a, a quienes están conmigo aquí. Presento a Alex Argüelles, es tecnólogo y licenciado en comunicación y es fundador del Laboratorio de Resiliencia digital comunal, además eh, ha estado aquí con nosotros antes en Economicón y Alex, muchísimas gracias por estar acá y quiero empezar contigo, quiero empezar con el tema de derechos humanos y las implicaciones que tiene este enorme hackeo al ejército. ¿Qué es lo que estás viendo como, primera, eh, como primeros riesgos en materia de derechos humanos?
2: Pues, de entrada lo que platicábamos ahorita como un poquito tras bambalinas, algo que a mí me preocupa mucho es que esta cuestión del de leak que se hizo a través de Guacamaya se vaya a tomar como un caso ejemplar o incluso como un pretexto para avanzar en ciertas agendas que no necesariamente, aunque se anuncien como agendas de ciberseguridad y de seguridad nacional, tienen entre sus intereses generalmente velar porque en esta seguridad digital o en esta ciberseguridad se protejan los derechos humanos. Esto es muy importante porque anteriormente ya hemos estado discutiendo cómo, por ejemplo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se discutía la estrategia digital de seguridad, se hablaba mucho de cómo poder amplificar estas mmm, como actividades de inteligencia que tenían ciertas dependencias del gobierno. Y en esa idea de aumentar las capacidades de inteligencia se menoscababan directamente derechos fundamentales como el derecho a la privacidad o incluso el derecho a la libertad de expresión. Yo no estoy diciendo que este sea necesariamente el caso del gobierno actual, pero lo que sí estoy diciendo es que hay antecedentes en los que ante estas amenazas se extrapola lo que está sucediendo para eventualmente reforzar que se establezcan medidas que a través de sobre todo tecnologías de control y vigilancia buscan... Establecer ciertas condiciones de seguridad que van en contra de los derechos humanos, ¿no? De nuevo, particularmente pensando en privacidad, libertad de expresión, pero también pensando en el acceso a la información. Que como vemos, estos tres derechos juegan mucho cuando hablamos de temas digitales, porque no solo es el tema de, por ejemplo, datos personales cuando hablamos de privacidad, cuando hablamos de censura, estamos hablando de desinformación también, estamos hablando de polarización, cuando hablamos de limitantes a la libertad de expresión, también estamos hablando de afectaciones directas a la democracia, ¿no? Y pues bueno, algo que para mí es fundamental también es que se reconozca, que de hecho me pareció ver en un hilo de irán, que lo que permitió que se pudiera hacer esta filtración por parte del grupo Guacamaya no fue realmente un uso hipersofisticado de tecnologías extrañas. Fue que el ejército, particularmente la Sedena, no estaba al día con las actualizaciones que debería tener para justamente evitar que estas pequeñas mmm, ventanas de oportunidad pudieran ser explotadas para tener acceso a su información. Entonces, ahí estamos hablando de que más que tener que reforzar ciertas cuestiones de ciberseguridad o comprar nuevas tecnologías o entrar en este estado de alerta, hay una responsabilidad por parte del ejército de ser consecuente con las tecnologías a las que ya tiene acceso y con la información súper delicada que maneja, ¿no? En particular se hablaba que dentro de estas filtraciones hay un montón de información que incluso el mismo grupo guacamaya decidió quitar de la información que pone disponible al público porque es información súper sensible. Y de hecho parte de los comunicados donde mencionan esta cuestión de la información sensible también hablan de que les alerta un poco que sea la Secretaría de la Defensa Nacional que no haya tenido un mejor cuidado de estos datos tan delicados, ¿no? bueno, información también que hice filtrada. Entonces, que me parece muy importante también estar atentes como parte de estas estrategias que pareciera que no tienen mucho que ver con la ciberseguridad, pero tienen todo que ver, analizar cuál es el discurso que se está ejerciendo desde estos medios oficiales respecto a esta filtración. De entrada, la responsabilidad era de Sedena por no estar al día con sus actualizaciones, algo súper básico que todos deberíamos hacer cuando nos aparezcan estos molestos anuncios de es momento de actualizar tu sistema operativo, pero además también cómo incluso se quiere pintar al grupo guacamaya como si fueran un grupo terrorista de élite para avanzar en ciertas agendas que van en contra de los derechos humanos. ¿no? Particularmente me parece también fundamental echarle un vistazo a quiénes son estos terroristas que ahora se anuncian como tal en ciertos medios, cuando vemos que en sus comunicaciones ellas mismas alertan de lo grave que es que la Secretaría de Defensa Nacional no esté a la altura de manejar estos datos que posee y, por otro lado, también hay que ver sus postulados. O sea, es un grupo que México no es el primer país sobre el cual filtran información, vienen otros países de América Latina que anteceden este trabajo y además es un grupo que tiene estas apuestas políticas por alertar sobre temas que en gobiernos autoritarios como los que hemos visto que están resurgiendo en América Latina esta información se ve completamente como reservada a la opinión pública y eso evita que incluso podamos ejercer la democracia de una forma participativa e informada, ¿no? Redundantemente. Entonces hasta ahí yo la dejaría por ahora.
0: Me gusta muchísimo dos, dos, bueno, todo, todo lo que dices, pero dos temas en particulares. O sea, el tema del riesgo que se abre en materia de derechos humanos ¿no? ante una reacción acelerada, no, eh, este, eh, no inteligente, ¿no? apresurada para corregir las cosas desde, digamos, el entramado jurídico, el entramado de eh, control y vigilancia. Y el segundo punto, la responsabilidad. Eh, del, eh, de los responsables de la información, ya sea datos personales o, eh, o en general, información eh, privada, confidencial, ¿no? de una institución como el Ejército. ¿no? Y me encantaría pasar a darte el micrófono, Irán, y explícanos, eh, eh, o, o más bien, primero, consideraciones iniciales, y digo iniciales porque es, eh, eh, apenas va a empezar. ¿no? Este, sabíamos desde hace dos, tres semanas cuando se, inició, cuando se divulgó el hackeo a Chile, es que el Grupo Guacamaya estaba eh, trabajando con, mayor, con más filtraciones, entre ellas el Ejército Mexicano. Eh, y bueno, vienen las revelaciones primero el jueves en, en, esta, en este medio de comunicación de Carlos López de Mola, en Latinos, ¿no? y digamos que ahí es, eh, eh, comienzan las, las, eh, los análisis de la información filtrada. Hasta el momento eh, pues llevamos apenas algunas cosas, no no sabemos si es lo más grave o no, pero llevamos la intercesión del ejército ¿no? de, o bueno, directamente del titular del ejército el jefe del ejército, Luis Crescencio Sandoval, sobre el general el coronel Martínez Crespo, está lo del Culiacanazo, los abusos sexuales que publicó ya el país eh, el tema de la salud del presidente, el espionaje con Pegasus eh, no contratos del nuevo aeropuerto en Tulum, del Tren Maya. Bueno, eh, Irán, ¿cuáles son tus consideraciones iniciales? Eh, y segundo, responsabilidad de los que, de los encargados de la información.
1: ¿Consideraciones iniciales a qué te refieres? Perdón, solo ¿sabes? para noviar
0: <risa> ¿Qué significa el hackeo?
1: Ok, eh, bueno, primero que nada... Eh, Hacia esta institución que es la Sedena, que yo creo que es una de, las una de las instituciones que debería de tener de los mejores niveles de ciberseguridad en todo el país. O sea, creo que es un impacto muy grande, ¿no? Tal vez lo podemos esperar o ya lo hemos visto eh, en la Lotería Nacional, lo hemos visto en la Secretaría de Economía, lo hemos visto en Pemex, pero estamos hablando de una entidad que puede ser, bueno, en, al menos al vulnerarla, estamos hablando de que es de riesgo ¿no? Eh, nacional, ¿no? Bueno, de Seguridad Nacional, todo lo que pueda ser filtrado de tanto de, esta, de este hackeo como de otros que tal vez probablemente ya hayan tenido y que no hayan salido a la luz pública y de los que no, en algún momento vayan a tenerlo Entonces, creo que esto nos pone muy, muy en riesgo. Sí, en algún momento podemos también considerar todos los hackeos que han tenido tal vez el gobierno de los Estados Unidos, principalmente a través de muchos de sus proveedores o de sus contratistas y que han extraído un poco de información, ¿no? pero no han sido atacados directamente o no han extraído información, haciendo a un lado la parte de Snowden y de Wikileaks. Pero, o sea, es algo muy, muy similar ¿no? a lo que sucedió en aquel momento con la, con la NSA y que podemos empezar a sacar más y más información. Un punto importante que también quisiera comentar es de esos seis teras, eh, ayer precisamente estaba revisando todos esos archivos, pero son 6 teras comprimidos. O sea, eso quiere decir que si se está extrayendo, bueno, eh, cuando tú extraes toda esa información, puede que la información sea más de 6 terabytes, ¿no? Pero son 6 teras en archivos comprimidos que me parece que son 5 paquetes los que están ahí en el servidor. Eh, que subieron estas personas ¿no? y que se pueden descargar. Creo que uno es casi de un tera y los demás son de 500, 400 gigas, pero sí son varios archivos.
0: Y ya me interesa muchísimo tratar el tema de la responsabilidad del ejército en un tema que, como dijo Alex, eh, es es fundamental en términos de, de protección de la información. Yo a veces pienso que la, o sea, cuando se usa el término de ciberseguridad parece como una cosa de, de una defensa permanente contra ¿no? este, los que quieren meter gol y como que hay allí afuera una fauna, que si la hay, pues no quiero tampoco reducir, pues, pero una fauna que está ahí afuera este, intentando entrar en nuestra casa todo el tiempo. Sí, claro, eso es parte de la ciberseguridad, pero también es la, 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 la protección de los propios sistemas de, ¿no? de, de información y, y garantizar que nuestros archivos estén protegidos no, este, no solo del hackeo pues, sino de, 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 de que dejamos la puerta abierta por una negligencia, por un error de configuración y se nos mete quien sea ¿no? este, como pasó ahora con, con Guacamaya este, por favor platícanos eh, tú has documentado, has, has dado mucho seguimiento en tu cuenta de Twitter eh, al respecto de, de, del hackeo entonces eh, entiendo que eh, es un software llamado Simbra este, que involucra eh, correos electrónicos, pero también herramientas de colaboración en línea, calendarios y otras cosas que eh, encontró una vulneración o un, un error de configuración que permitía el acceso de terceros al, al sistema y envía una notificación para actualizar el sistema en mayo de 2022 y en el ejército
1: ni, ni sus luces. Sí, eh, mira, eh, esto que acaba de suceder solamente es el resultado de, cierta, de todo lo que no se ha hecho dentro de la Sedena, porque en marzo nosotros hicimos una revisión del de reporte de la Auditoría Superior de la Federación, en la que había hecho una evaluación de al menos 20 controles generales enfocados a la ciberdefensa. Ellos le llaman ciberdefensa, ¿no? Se fue hacia la senace fue hacia la sedena y no recuerdo a qué otras instituciones. En ese reporte, ellos mencionaban que debe generar solamente se estaban cumpliendo correctamente con dos y que los 18 restantes, al menos 14, estaban en color rojo y los siguientes cuatro estaban en color amarillo, ¿no? ¿Qué quiere decir estos colores? Que no se estaban llevando a cabo, que no se gestionaba con él correctamente o que ni siquiera se tenían todo este tipo de actividades o de gestión en cuanto a la seguridad de la información y que gracias a eso, pues en algún momento pudieran ser vulnerables. Entonces, creo que la Auditoría Superior de la Federación ya nos había avisado desde hace muchos meses que esto podía llegar a, a suceder no en algún momento. Y parte de los controles, ya revisándolos detalladamente, ahí comentaba la auditoría que no se estaba llevando una gestión de parches, que no se hacía una actualización de los sistemas, que la gestión de la seguridad pues estaba en segundo plano dentro de la Sedena, que no se tenía un buen control tanto de los accesos a nivel de administrador de los sistemas entre una lista mucho más larga, ¿no? Pero estos puntos al final yo creo que son los resultados de que como nunca se hicieron, pues... Llegaron estas personas de Guacamaya y fue muchísimo, muy fácil vulnerarlo, ¿no? Y también un punto importante, todo el mundo se pregunta de cómo es posible que sacaron, sacaron seis teras. Ah, bueno, el reporte de la Auditoría de la Federación también nos dice que no se llevaba un correcto monitoreo o que algunas veces ni siquiera existía un monitoreo de tanto de los ataques que se están recibiendo ni de la red. Entonces... Ahí están los resultados. Esto fue lo que sucedió gracias a que no se hizo absolutamente nada y que ahorita entendemos que tampoco se atendió después de que la Auditoría Superior emitió ese reporte. Sí. Eh, eh,
0: Jonathan, quiero eh, hacerte una pregunta muy concreta relacionada con lo que eh, advierte Alex y es ¿cuál es el riesgo en materia de derechos humanos de legislar de una manera equivocada, apresurada, eh, este, para digamos que eh, resolver de alguna manera esto que acaba de pasar. No te escuchamos. No te escuchamos, querido Jonathan. ¿Ahora hola, me
3: escuchan?
0: Te escuchamos muy bien.
3: Ok. Este... Pues son, son temas eh, muy relevantes, se involucran muchos fenómenos. Por un lado es el tema de ciberseguridad en estricto sentido, de cuáles son este, la estrategia que va a tomar nuestro país para garantizar la seguridad del ciberespacio mexicano, garantizar la ciberseguridad de las empresas mexicanas y garantizar la ciberseguridad de todos los ciudadanos en este país. Y pues ello debe de partir... Eh, y de hecho, no necesitaría decirlo la legislación. ¿Por qué? Porque el máximo ordenamiento establece que es nuestra Constitución, establece las obligaciones de garantizar y de proteger los derechos humanos. Es decir, no importa el entorno, eh, siempre se tiene que proteger en esta materia. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, también nos da eh, cuenta que es necesario contar con una política pública de una investigación eficiente en materia penal en el combate a la delincuencia cibernética. Es decir, no solamente tenemos que legislar para prevenir o reducir los riesgos eh, que generan las amenazas cibernéticas, sino también tenemos que legislar con la finalidad o, o incluso no legislar, sino simplemente fortalecer las capacidades de investigación en materia penal con la finalidad de hacer un combate frontal a la delincuencia, a la delincuencia cibernética dentro de nuestro marco jurídico, las técnicas de investigación que prevén el uso de la tecnología, tienen ciertas exigencias y requisitos constitucionales que se tienen que este, observar, que se tienen que cumplir. De lo contrario, pues eso genera debilidades en el procedimiento penal, en las investigaciones, y toda esa información que se obtenga contrario a la Constitución y contrario a a los requisitos establecidos en las leyes, pues se puede declarar ilícita o se puede excluir del procedimiento penal. Y fíjate que hay un tema muy interesante porque, eh, por un lado, pareciera que el Estado mexicano tiene muchas capacidades en cuanto al uso de tecnología para utilizarlo con distintos fines, pero también estamos observando en la práctica que la delincuencia cibernética se está democratizando y hoy en día, por ejemplo, fue el incidente de la Sedena, pero muchas personas están siendo víctimas ya no individual, en su esfera de derechos, de ciberdelincuentes que están robándoles información, les están robando sus activos financieros, están robando fotografías, videos personales. Y estamos observando también que en las investigaciones de este tipo de delitos, toda esta tecnología que, que incluso podemos decir que tenemos bastante, en realidad no se utiliza en la investigación en nuestro país. Y esto puede incluso atender a una cuestión de carácter histórico. ¿Por qué? Porque la tecnología, en, en las técnicas de investigación que utilizan tecnología se han quedado restringidas a lo que conocemos nosotros como los delitos de, de alto impacto. Llámese narcotráfico, delincuencia organizada, desaparición forzada, pornografía infantil, etc. Pero hoy en día acceder, un ciudadano acceder a todas las capacidades tecnológicas que tiene el Estado para combatir la delincuencia cibernética, de verdad que es algo muy complejo y muy difícil. Este, ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a este tipo de delincuencia. Entonces, los riesgos, pues es actuar contrario a lo que establece nuestra propia Constitución y actuar contrario a lo que establecen nuestras leyes que en el caso del uso de estas técnicas, pues sería actuar contrario al Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero las reglas son claras. Si toda esta información o se utiliza tecnología para obtener información de manera ilegal, pues tiene consecuencias de carácter legal también.
0: Claro. Sobre el tema de investigación quiero preguntarte más un, un, una cosita. De, es eh, Investigar penalmente en este caso particular del hackeo eh, entiendo que debería investigarse dentro y fuera de la Sedena, dentro y, y fuera del ejército. O sea, no solo ir y buscar a quiénes son estos guacamayas e imponer este, todo el, el, el poder del Estado para castigar sino que al mismo tiempo creo que una ley de seguridad, una regulación en materia de seguridad debería implicar este, una mayor regulación y mayores controles eh, dentro de las instituciones encargadas de, de ¿no? llámese privadas o, o públicas, encargadas de, de, de proteger información de cualquier tipo, ¿no?
3: Claramente. Estas técnicas de investigación, y de hecho, no son nada, no son nada nuevas. El tema es que desconocemos este, lo que me he observado, al menos en, 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 en quizás en mi experiencia profesional, es que incluso estas prácticas que tenemos... Estas técnicas de investigación que tenemos se, se desconocen, ¿no? Eh, y el Ministerio Público, como te comento, pues utiliza únicamente estas en asuntos como de alto, de alto sí. impacto. Hoy en día, las autoridades tienen eh, muchas herramientas para hacer una investigación exhaustiva, requerir información, citar a declarar, este, pedir información a entes privados, a entes públicos, de hecho, al tratarse de una cuestión que involucra la Secretaría encargada de la Defensa Nacional, pues ello implica también eh, la intervención de otras autoridades en materia de inteligencia. ¿Por qué? Porque hay mucha información de muy alta sensibilidad que, que está en, en riesgo.
0: Claro, este, yo tengo dan, ya, dando seguimiento a, un, a una filtración provocada por eh, un error de configuración y luego negligencia que es la de la Secretaría de la Función Pública que en 2020 expuso eh, datos personales y en algunos casos datos personales sensibles de eh, casi un millón de trabajadores, eh, de personas trabajadoras del gobierno federal. Eh, y bueno, a dos años del incidente intervino el INAI, el INAI solicitó sanciones para eh, los responsables en investigación y sanción para los responsables de la filtración, en ese caso no hubo ningún guacamayo involucrado, ningún este, filtrador de contratista, ¿no? como es el caso de, como fue el caso de Snowden, o tampoco un, un, una persona dentro de, de, de la institución que pusiera en riesgo la información, como fue digamos el caso de Chelsea Manning, ¿No? O sea, no había nadie, simplemente pues, dejaron la puerta abierta y lo dejaron accesible para cualquiera. Eh, y en dos años eh, eh, el incidente ocurrió entre mayo y junio de 2020 y, bueno, estamos a octubre de 2022 y no ha habido responsables. Por eso me, te decía, eh, eh, te preguntaba Jonathan, sobre el tema de la investigación interna. Pero quiero pasar a, con Alex. Eh, y es que además le hackeo eh, ¿no? la filtración de datos ocurre en una coyuntura de espanto relacionada con la militarización, las atribuciones del ejército, el crecimiento de las fuerzas armadas en materia eh, eh, o en responsabilidades civiles, no, no solo del ejército, sino también de la marina. Eh, estamos en plena discusión sobre si prolongar o no la presencia del ejército en las calles ¿no? robusteciendo la, el trabajo de la militarizada Guardia Nacional. ¿no? Está el tema de Ayotzinapa y la protección de los militares este, a, a, a los propios uniformados, ¿no? Y ahora eh, las revelaciones, ¿no? El estudio que hace México Unido contra la delincuencia sobre Ejército SADCB, ¿no? Todo esta ese enorme presupuesto y estas enormes responsabilidades civiles que han que el gobierno de López Obrador ha, ha dado al al Ejército, Alex. Y por eso me importan mucho lo, lo, los riesgos que estás advirtiendo de hacer, de tener una reacción acelerada sobre el tema. Es, el presidente ha dicho que es, es cosa menor, dijo el fin de semana, este, ¿no? no vamos a investigar, no nada, pero hay mucho más de fondo. Este, ¿Qué es lo que estás viendo en ese sentido? ¿En, en, ¿En qué momento particular entiendes que llega el caso de Guacamaya?
2: Pues a mí me parece muy interesante, justo voy a retomar como esta última patita de lo que dices, que el presidente esté desestimando estas denuncias que se hacen. Me parece interesante porque definitivamente no me parece algo gratuito ni algo fortuito. Pues. O sea, es muy claro que lo que revela la información que sabemos a través de la filtración que hace Guacamaya es que el gobierno básicamente está funcionando de rodillas ante lo que dice el ejército. Y esto me parece súper grave porque en el fondo la manera en la que se desestiman estas estos señalamientos y estas denuncias, que no son acusaciones a ligeras, son señalamientos y denuncias fundamentados en evidencia, es un testimonio de que lo que están haciendo es intentando meter bajo la alfombra, o sea, no darle la seriedad que me me meritan todas estas acusaciones. Y en el fondo, esto es bien importante, no pasarlo desapercibido, porque retomando un poco estas advertencias que señala Jonathan, a mí me parece muy interesante que empecemos también a entender que claro, todas esas amenazas existen. Nadie está diciendo que no existan, pero lo que también estamos diciendo desde quienes defendemos y llevamos un rato defendiendo no solo derechos humanos, pero también derechos digitales en México, es que en el fondo no hay condiciones para premiar de alguna manera a estas agencias gubernamentales y también militares con tecnologías que hemos visto que se han utilizado en lugar de para investigar quienes perpetran estos daños y estos crímenes se han utilizado para perseguir a personas periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos, o sea, no es gratuito que en México seamos el segundo país más peligroso para ejercer periodismo las muertes que ha habido a personas defensoras de la tierra y del territorio, muchas de ellas que también ha salido que han estado espiadas, todo el espionaje que se hizo a las personas involucradas en buscar justicia en torno al caso de Ayotzinapa aquí lo que estamos hablando es que ya no es una teoría conspiranoica decir que las habilidades de inteligencia que tiene el Estado donde también entra la Sedena y otras instancias militares, no están siendo utilizadas para perseguir al crimen organizado están siendo utilizadas para perseguir a la población que disiente de las formas de gobierno que han demostrado utilizar de una manera abusiva el poder que tiene el gobierno para perseguir gente que cuestiona las corruptelas, los abusos de poder y también otro tipo de alianzas entre actores que pertenecen al crimen organizado. Recordemos un poco en 2019, si no me recuerdo, no, no estoy segura si fue 2018 o 2019, que se hizo esta investigación de Forbidden Stories a través de diferentes uh, conglomerados de noticias en el mundo, no solo en México, donde se reveló cómo justamente... En, la, en el informe que lanzó la Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con el artículo 19 y Social TIC en 2017, se hablaba de cómo el gobierno había adquirido ciertos programas de vigilancia que contravienen también, haciéndole línea a lo que decía Jonathan, claro, o sea, en la constitución está que tú no puedes violar el derecho a la privacidad. Pero, francamente, esto no importa porque el gobierno viola el derecho a la privacidad. Hace intervenciones de comunicaciones para las que no tiene facultades. Y eso, pues qué bonita la Constitución, qué bonitos los derechos. Sí, pensemos en clave legal, lo que quieran. Pero las acciones están comunicando algo. El gobierno no respeta los derechos humanos. Y esto es justo lo que se refleja tanto en este informe de Ejército Espía, que recién se publicó el fin de semana pasado, pero volviendo a lo que traía de Forbidden Stories, cuando se hizo esta publicación del informe Gobierno Espía en 2017, ya se hablaba de estos programas de vigilancia particularmente Pegasus pero Pegasus no fue el primer programa de vigilancia que se compró para, bueno, por parte del gobierno mexicano para espiar a personas activistas defensoras de derechos humanos y demás desde 2010 tenemos registros de programas como Galileo, de programas como FinFisher, de otra serie de programas que han pasado de noche porque cuando se le exige a la fiscalía que investigue estos malos usos o directamente abusos de poder la fiscalía voltea para otro lado porque parece que no es importante. Y también porque en México, y hago mucho hincapié en esto, es necesario que exista sociedad civil que tenga las capacidades para hacer estas auditorías que no dependan únicamente de la fiscalía que básicamente está coludida con el mismo gobierno que ejerce el daño. O sea, le estás pidiendo a incluso a la propia fiscalía que espiaba, que se investigue a sí misma para que diga si sí está utilizando vigilancia ilegal o no. Entonces, pasan cinco años de que sucede esta la publicación del informe de gobierno espía, tenemos la investigación de Forbidden Stories que hace visibles los vínculos entre las instancias de gobierno, particularmente ciertas policías de investigación que adquieren estos programas de vigilancia, que se los pasan al ejército y que el ejército también los comparte con agentes del crimen organizado y del narcotráfico en nuestro país. Y después tenemos ahora este informe de Ejército Espía donde nuevamente y también retomando cierta información que ha salido en esta filtración de Guacamaya, se puede tener acceso a información que incluso el mismo ejército le había restringido a las agencias encargadas de hacer investigaciones sobre las bueno, los casos de vigilancia que ha habido en el país. O sea, todo este entramado, todo este nudo y nido de controversias sigilos ocultamiento de información, no se va a resolver metiendo más tecnologías de vigilancia y premiando al Estado con más capacidades que nuevamente ha demostrado, esto no es una teoría, ha demostrado que utiliza para vulnerar a la población civil. Y a mí siento que esto es algo que más que, que me indigna, que obviamente me indigna, y perdón si no estoy aplicando el media training para <risa> matizar esto, pero me, o sea, como que me altera mucho darme cuenta que vemos personas que vivimos en realidades distintas, si bien decían los zapatistas, o sea, México es un país en el que caben muchos Méxicos, y es cierto. O sea, estamos en un México donde vemos cómo ha subido el número de muertes. La crisis de desaparición forzada es real. El Ejército participa en esta crisis de desaparición forzada. Ya van más de 30 años que organizaciones como el Centro PRODH se han encargado de levantar estas alertas sobre el abuso de poder por parte del Ejército. Son las mismas mujeres que son parte del Ejército quienes tienen miedo de alzar la voz ante todas las denuncias de violencia sexual que pasan dentro del Ejército. Y de alguna manera seguimos creyendo que el ejército nos va a rescatar de los abusos de poder que ejerce. Entonces, a mí me parece que particularmente hoy, y en la conferencia de prensa presa Mantuquina de hoy, quedó claro que el presidente está como el front end del gobierno que vemos, que es ahorita su administración, realmente está siendo operado por todo este back end, es el ejército, y el ejército es intocable. Y el ejército va a seguir siendo intocable hasta que desde la sociedad civil no nos pongamos de acuerdo para decir, como por ejemplo, claro, ciberseguridad es un tema importante, pero el tener mejores capacidades de seguridad, lo que sea que signifique eso, no va a servir de algo si la sociedad civil no tiene capacidad para auditar lo que genuinamente se está haciendo bajo este velo de la ciberseguridad. Entonces ahí yo particularmente quiero agradecer el trabajo que hace Iram, porque esta manera incluso que pareciera muy tibral Trivial, perdón, de informar a través de los de Twitter sobre este desgranado de lo que está ocurriendo. Es una manera de informar a la sociedad civil. Y hasta que no tengamos estos accesos a la información, no vamos a poder confrontar directamente lo que está haciendo el Estado, que también es el ejército y que también es el gobierno. pues.
0: Sí, está bien interesante esta, esta relación de, de eventos, de hechos, de sucesos que, que, que no y de investigaciones que, que, que recuerdas, ¿no? Galileo, Fin Fisher, ese propio Pegasus con tantos años de, de, de investigación de parte de, de, de ONGs, de, de, de asociaciones civiles, ¿no? de, de laboratorios forenses, ¿no? este, Y en particular. Y este, quería dar un poquito de contexto con lo de Ejército Espía, es una investigación eh, eh, recientemente publicada que la filtración de CDN además ayuda a complementar ¿no? y ayuda a, eh, a evidenciar eh, la participación del ejército en una promesa, ¿no? o rompiendo una promesa del gobierno federal de que no se iban a contratar tecnologías de espionaje invasivas, ilegales en, o de uso eh, susceptible de ser ilegal en algún momento, y mucho menos para espiar eh, eh, a eh, disidentes, opositores, eh, periodistas o activistas eh, sociales. Eh, eso uno, y quería recordar el caso, Alex, en lo que aquí tenemos otra vez a, a, a Irán. quería recordar el caso de, eh, además, el uso de eh, mecanismos jurídicos eh, para el espionaje de... Eh, periodistas y activistas como Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo y eh, Mercedes Mimi eh, Doretti del Equipo Argentino de Antropología Forense que han investigado durante mucho tiempo eh, eh, las desapariciones eh, y en particular eh, en un tema tan complicado es el, el contexto de Tamaulipas ¿no? y bueno los propios mecanismos eh, legales, los propios mecanismos y las, eh, los dispositivos jurídicos actuando en contra ¿no? de ciudadanos eh, y eh, periodistas y activistas. Eh, eh, quería preguntarle, Iram, no sé si ahorita si podemos tener su, su imagen, eh, pero mientras tanto, eh, paso contigo, Jonathan, de nuevo. Eh, y con todo el, el, el contexto y las advertencias que dice eh, Alex, eh, y tú que trabajas pues, desde la parte jurídica, desde el entramado legal, y, y con toda la experiencia que tienes trabajando para... Eh, eh, crear una ley modelo a escala eh, nacional-federal y una ley modelo para los estados. Este, ¿Qué sí debe tener una ley de eh, ciberseguridad y qué no? Y estaba pensando, y antes de dejarte el micrófono, que yo hablo mucho luego, que incluso el tema de ciberseguridad, es, es o sea, la propia palabra es llevar el concepto ¿no? a, a, a un lugar securitario, pues a un lugar ¿no? este, de, de, de vigilancia, de control, de, pues un lugar de policías. ¿no? y no de protección de información. Este, eh, hablabas hace ratito de la protección eh, de instituciones, este, no mencionaste infraestructuras críticas, por ejemplo, ¿no? pero ¿qué sí debe tener y qué no debe tener una ley de defensa o de protección y de, eh, de la información?
3: Pues mira, eh, para empezar, las obligaciones para proteger información e infraestructura ya las tenemos Ajá. establecidas en la Ley General de Archivos. Exacto. El tema es que la ley general de archivos es una normatividad que no se le ha puesto no, mucha atención, pero cuando se escucha de no tenemos legislación en materia de, de ciberseguridad, pues nuestra realidad es, es otra. De hecho, por ejemplo, es el artículo 60 de la ley general de archivos quienes obligan a todas las autoridades del Estado mexicano a establecer su propio programa de seguridad de la información que garantice la continuidad pues, de sus operaciones. Y que implementen, este, que este programa incluya por las políticas de seguridad que abarquen desde su estructura organizacional, clasificación y control de activos, seguridad física, seguridad en las comunicaciones, administración de operaciones, etcétera ¿Qué es lo que debe de contener es una legislación? Eh, debe de contener un cúmulo de obligaciones mínimas que tiene que implementar cada autoridad de todos los órdenes de gobierno en materia de ciberseguridad. Estas obligaciones, como mínimo, la propia legislación debe de permitir que sean modificadas, que sean adicionadas, de tal forma que no establezcan un propio obstáculo para las autoridades al momento de proteger su información. Si hablamos de esta legislación desde el punto de vista federal, pues claramente se tiene que establecer un apartado para la identificación de lo que tú acabas de señalar, infraestructuras críticas o servicios esenciales. Eh, en, en, en el ámbito de la ciberseguridad, las infraestructuras críticas o los servicios esenciales, pues son aquellas actividades mínimas o capacidades mínimas que necesita un Estado para poder funcionar de forma adecuada y que una interrupción en los servicios o un daño, pues pudiera generar este, impactos directos e indirectos a una escala masiva como por ejemplo eh, la protección de la defensa del país, la prestación de servicios públicos, eh, los servicios financieros, los servicios de telecomunicaciones, este, el sistema eléctrico nacional, etcétera. Eh, debe de tener una visión eh, prospectiva en el sentido de, de que debe de anticiparse a los cambios constantes y permanentes que estamos teniendo en el ámbito de las amenazas cibernéticas, que cada día son pues, más complejas, son más voluminosas, son más frecuentes y que hoy en día tienen por objetivo cualquier persona. Antes podríamos decir que las víctimas de los ciberataques eran las grandes empresas, las grandes instituciones. Ese panorama completamente ha cambiado. Y tenemos que entenderlo desde el punto de vista de que las amenazas cibernéticas constituyen un mercado. Como bien señalan, donde hay una oferta y donde hay una demanda. Hay gente que requiere saber cierto tipo de información y hay gente que tiene las capacidades técnicas y los recursos este, tecnológicos para lograrlo. ¿Qué debemos de establecer también? Debemos de fortalecer lo que es el papel del servicio público en materia de ciberseguridad. Hoy en día, por ejemplo, los órganos internos de control, que son los encargados de vigilar el comportamiento y el cumplimiento de las obligaciones del, del, en el servicio público, pues no cuentan con especialistas en materia de ciberseguridad. ¿Y esto por qué es relevante? ¿Por qué? Porque la información puede ser sujeta a modificación, eliminación, alteración, obstrucción, etcétera. Entonces, debemos de comenzar a fortalecer los mecanismos de vigilancia en el servicio público con la finalidad de que se cumplan a cabalidad este tipo de obligaciones ¿por qué? porque el gobierno tiene y como lo acabamos de ver en el caso de la sedena posee distintos tipos de información desde información propia que genera la autoridad hasta información que recaba de todos los sujetos regulados y e información datos personales de los servidores públicos y datos personales de los ciudadanos entonces posee información de muy alta sensibilidad yo creo que en el, caso, eh, en el caso de la Sedena estamos observando información que está sujeta a mucha escrutinio eh, público, y lo cual es importante porque son los fenómenos que estamos observando que está generando la propia, la propia tecnología. Y es una respuesta también pues, de la ausencia de acciones contundentes y eficaces en, en el combate a la corrupción, en la eficiencia en la procuración en la administración de justicia que claramente son controles de hecho que están obligando a las autoridades pues a poner como foco de atención el tema de proteger el ciberespacio en el que todos y cada uno se desenvuelven, pero como te he comentado estos temas ni siquiera son nuevos la cuestión es que no hemos podido unificar u homologar todas las disposiciones que tengan por objeto garantizar la disponibilidad de servicios públicos, proteger toda la información en posesión del gobierno, proteger los datos personales, etcétera. Yo creo que eh, quizás en este caso hay mucha información que pone eh, mucha presión a la autoridad, pero ¿qué pasaría si se divulgara información de alta sensibilidad de ciudadanos? Investigaciones, por ejemplo, en donde exista información de muy alta sensibilidad de los ciudadanos y esta información se divulgue, ¿no? Entonces, tenemos que observar la materia desde un punto de vista amplio, integral, eh, con la finalidad de que si vamos a establecer una regulación, si ese es el camino, si esa es la, vida, la vía idónea, pues que sea una regulación que establezca eh, directrices básicas que tengan que observar todas las autoridades y que permitan la evolución de la materia. Hoy en día, creo que ha, ha quedado eh, de manifiesto que no tenemos una experiencia en cómo atender o cómo abordar un ciberataque como el que sufrió la CDE. Esa claro. es una realidad. Y necesitamos comenzar en este andamiaje para que, y lo digo este, no con el afán de, pero necesitamos comenzar a equivocarnos para empezar a generar experiencia, aprender y garantizar todos los activos de valor que tenemos y sí, que claro. dependen de las tecnologías de la información y comunicación. Eh, en, me, en el me, me,
0: me dio peligroso. mucha risa lo de empezar a equivocarnos porque este del, este del ejército, en verdad, suena más que error, ¿no? Suena como, vámonos al desbarran a, a la, la barranca y, y deslicémonos por esa piedra lisa. Y a ver qué pasa cuando lleguemos al fondo. Yo creo, Irán, que eh, eh, Jonathan, eh, digamos que la primera regulación que se me viene en mente si fuera necesario eh, hacer reformas eh, sería volver a poner al ejército en su lugar, ¿no? Este, sobre todo por la cantidad de información que, que estamos viendo que tiene, ¿no? Este, eh, investigaciones y seguimiento a grupos de la sociedad civil, a grupos feministas, o este, ahorita que, que dices de, de la divulgación de información sensible, este, me parece verdaderamente sensible y, y lastimosa toda esta información que publicó el país sobre los abusos. De sexuales este, dentro de, de las fuerzas armadas ¿no? y, y, y la manera como eh, eh, los titulares, los responsables eh, jerárquicos en, en el ejército están eh, tratando de ocultarla y por último, y, y también tomando de las, de las palabras que dices, lo del escrutinio público me parece súper relevante este, me parece bien relevante lo que dices de, 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 de poner estos temas en el centro de la discusión ¿No? Tú llevas muchísimos años trabajando sobre el tema y, y, y no, pues, no has tenido un momento de coyuntura como este, ¿no? de, con una discusión tan intensa en tan pocos días. Pero digo lo del escrutinio público, además porque qué cosa más triste hacer la contraloría social y el escrutinio público a través de los datos filtrados y no a través de un régimen de transparencia, de vigilancia y control ciudadanas. ¿no? Este, creo que eso sería bien importante si, si tuviéramos que hacer reformas, eh, reformas para, para el tema. Este, eh, y quiero preguntarte, Jonathan, en particular, y, y yo coincido mucho con, con las preocupaciones de Alex en materia de privacidad, eh, privacidad de los ciudadanos, eh, ¿no? privacidad de, de, de la información personal de los, de los ciudadanos y en libertad de expresión. Eh, y me encantaría, eh, este, con, con tu experiencia, cuéntanos, eh, en la ley modelo que, estás, que, que trabajas, que has propuesto en San Luis Potosí, que, que has, que has eh, divulgado entre legisladores eh, federales, eh, ¿dónde está la línea que tú ves en términos de, de protección de la privacidad y en protección de, eh, y en defensa de la libertad de expresión? ¿Dónde está la línea de, de, de la incorporación de las tecnologías de una ley de, 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 este, de este tipo?
3: Pues es que en, en, en mi concepción hay una distinción por la naturaleza de las temáticas. El derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión tiene un marco jurídico especializado. De hecho, en términos de privacidad y de protección de datos personales, tenemos unas leyes que son bastante sólidas, que recaban mucha de la práctica a nivel internacional y la ciberseguridad, pues es un tema eh, que es transversal a toda la actividad gubernamental y que su principal propósito, pues es proteger a las autoridades con la finalidad de que hagan de una forma adecuada su trabajo. Y es que eh, entiendo mucho el tema de la situación del Estado de Derecho que tenemos. En realidad es una de las cuestiones que yo eh, más en la práctica profesional observo cuando te enfrentas en las investigaciones tanto de responsabilidades de servidores públicos como en las investigaciones ante las fiscalías. Es de verdad impresionante lo que está implicando el sistema, que no permite avanzar que cada vez es más desgastante el ejercer un derecho en garantizar la protección de los derechos de las personas, eso créanme que a mí me queda absolutamente claro porque es muy complejo y en la medida en la que propongamos una regulación en materia de ciberseguridad pues también tenemos que establecer los mecanismos de rendición de cuentas por parte de las autoridades y dotarles de los recursos y de las facultades que les permitan este ejercerlas de una forma adecuada. Hoy en día el derecho que se le aplica a los servidores públicos, que es el derecho disciplinario, apenas está en un inicio en su consolidación. Si nosotros observamos las sentencias, los criterios del Poder Judicial, esto estrictamente en el ámbito legal, observamos que son muy pocos. De hecho, si bien tenemos una ley general de responsabilidades este, administrativas, también lo es que esa ley pues tiene distintas áreas de oportunidad que incluso constituyen barreras que no debería de tener este, las investigaciones en el deslinde de responsabilidades en el servicio público. Entonces, en mi consideración, son temas que por su propia naturaleza establecen sus límites y una, una regulación desde el diseño de la propuesta que yo he hecho no implica soslayar en ningún momento estos dos derechos, que es la privacidad y la, y la libertad de expresión. Y ahora, y partimos, por ejemplo, de, un, de, un, de una cuestión. En, en el caso tratándose, en que me ha tocado alguna, en la defensa de personas que han sido vulnerados sus derechos a la privacidad, nos ha tocado que, y nosotros lo observamos como dando un paso hacia atrás y decimos, a ver, el delincuente utiliza la tecnología y te daña daña tu reputación, tu honor, tu libre desarrollo de la personalidad, tu dignidad. Y cuando uno recurre ante la autoridad o incluso cuando pides las autorizaciones judiciales, tenemos incluso argumentos como es que estás violando o podrías violar su derecho a la privacidad o a la protección de datos personales del delincuente. Y es cuando uno dice, ¡ay caray! O sea, el delincuente sí tiene permitido utilizar tecnología y dañar los derechos humanos de la de las víctimas pero cuando se requiere la actuación y la reacción del estado entonces empezamos a utilizar estos fundamentos de, de, de derechos humanos no y la propia la propia ley te da las respuestas el derecho a la, a la protección de datos personales en, en nuestro país que está en el segundo párrafo del 16 no es un derecho absoluto claro. tiene sus excepciones una es seguridad nacional salud pública, orden público, seguridad pública y derechos de terceros. A lo que voy es, todo esto, cada caso se tiene que analizar de acuerdo a su naturaleza y va, y va, y va a ser necesario eh, utilizar los propios límites y la naturaleza de cada derecho para el sentido que claramente sea necesario. En, claro. este, uh -huh. en estos casos, por ejemplo, a nosotros nos cuesta eh, mucho lograr tratar de entender, hacer entender a las autoridades que no puede existir una impunidad en los delitos que utilizan la tecnología, porque es una realidad que estamos teniendo hoy en día.
0: Sí. Oye, lo cierto es que derechos humanos los tienen todos, no incluso las personas que están procesadas y las personas que no, no las que están en, derecho, en, 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 en camino de ser, de ser procesadas. En, eh, entiendo pues en, en el término de lo, lo genérico que quieres decir, sobre este, el uso de tecnologías para investigación, el uso, pero bueno, ciertamente aquí en el caso particular de la Sedena, este pues una cosa es lo que hizo Guacamaya, ¿no? aprovechando la vulnerabilidad y este hoyo en la seguridad que no parchó el ejército, este, pero ciertamente las responsabilidades en este caso particular, pues podríamos verlas directamente en la institución que no siguió los protocolos eh, de seguridad de la información necesarios, indispensables. A mí me parece que la, el error fue, eh, es un error garrafal, pues, o sea, ¿no? este, pues un experto, un responsable de seguridad de información debería estar atento de las actualizaciones que hacen los proveedores de software que utilizan los propios mecanismos que se utilizan. Entonces, bueno, es, en particular con el tema de derechos humanos, pues derechos humanos, eso sí, pues para, para todos, ¿no? Este, eh, lo cierto es una investigación, eh, pues lo mismo, que siga eh, protocolos ¿no? de protección de derechos humanos que, ¿no? y que se encamine para... Eh, el resarcimiento ¿no? este, y alcanzar la justicia ¿no? sin romper las reglas ¿no? en, en ninguno de los casos eh, pues vamos cerrando yo te agradezco muchísimo Jonathan que, que haya estado por acá eh, muchas gracias por, 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 este, por el tiempo, por comentar yo creo que ya no vamos a, a alcanzar a, a Iram tuvo que, que salirse a, a tomar otra cosa y me encantaría Alex eh, este, dejarte eh, la reflexión eh, final, oigan perdón antes, que eh, Sin ser esto, una, eh, una, una charla sobre eh, estrategias de, de protección individual, este, pero hay una consulta aquí eh, que nos llegó desde LinkedIn de Denise Valdés Placencia la acabo de poner aquí en la pantalla, y dice, ¿hay alguna herramienta que pueda prevenir el riesgo de ser hackeado? Es decir, que detecte los puntos rojos, ¿no? Este, digamos, no sé, se me viene a la mente lo que, ¿no? Las actualizaciones que te envía el, 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 tu, tu proveedor de sistema operativo de teléfono, ¿no? De hay una actualización o no sé, los avisos que hace WhatsApp para, para que este, reuniones la, la información. No sé si, si quisieran este, hacer alguna respuesta este, muy didáctica, este, muy rápida y qué sugieren, qué hacen ustedes no para, para detectar puntos rojos, más bien, ¿qué hacen ustedes?
2: Si quieren que irán, te digo, perdón, este... Sí, o sea, que ahorita Jonathan diga como cuál es su recomendación y así yo me sigo con mi respuesta. Ah, buenísimo,
0: sí. buenísimo. Si tú estás de acuerdo,
3: eh, Jonathan. Sí, pues bien, este, las actualizaciones de los equipos, digo, no es como de que ahorita identifiquemos una solución para ciberseguridad personal, pero bueno, les platico un poco. Ahorita yo formo parte del Consejo de Seguridad de la Información y de Ciberseguridad AC. Y estamos trabajando en el desarrollo de un estándar de ciberseguridad personal. ¿Por qué? Porque hoy en día la ciberseguridad como solución pues, se ofrece a los emprendedores, micro, pequeñas, grandes empresas, pero no tenemos una herramienta, como bien señala este, este comentario de Denise, que vaya enfocada al usuario. ¿Y por qué? Porque la vulnerabilidad o el mayor porcentaje de vulnerabilidades en materia de ciberseguridad, pues somos nosotros como usuarios. Este, entonces, dentro de los hábitos que, que se tienen en materia de ciberseguridad pues es desde la actualización constante de los equipos, este, tu equipo de cómputo, tu tableta, tu teléfono este, celular, tener protección en tus redes de, interne de internet también, es decir, no, no permitir el acceso a terceros, no conectar dispositivos de almacenamiento externo que no sean tuyos en tu equipo de, de cómputo, tenemos que recordar que la delincuencia cibernética eh, trabaja bajo el amparo de eh, que son una, unos artistas del engaño, ¿no? Entonces van a hacer cualquier cosa para hacerte caer, para predecir tu comportamiento y que ejecutes por ellos mismos la acción maliciosa. No visitar claramente sitios de internet de dudosa procedencia, no descargar archivos, no este descargar archivos incluso de destinatarios que uno, este, que uno desconozca, Utilizar eh, redes privadas virtuales, hoy en día muchas soluciones de protección ya las prevén. También utilizar mecanismos de borrado seguro de la información. no Nosotros creemos que mandando a la papelera de reciclaje y después dar clic derecho ya estamos borrando la información. La realidad es que no, deb debemos también de tener implementado este, mecanismos de borrado seguro de la, de la información cifrar la información que está contenida en nuestro propio equipo de cómputo ¿por qué? porque pues, si la llegamos, llegamos a perder o la roban o cualquier otra cuestión este, pueden acceder a esa información entonces pues una vez cifrado es mucho más complejo que puedan acceder a la misma este, tener el doble factor de autenticación en absolutamente todos nuestros servicios eh, electrónicos ¿no? de hecho la, la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos ha señalado que tener un solo factor ya es la peor práctica en materia de ciberseguridad y tenemos que entender que el ciberdelincuente es muy inteligente y que va a ser y que está un paso adelante de nosotros entonces pues tenemos que, que comenzar a generar hábitos en materia de seguridad de la información y tratar de incluso de compartir con todas las personas con las que nos rodeamos o en los ambientes en los que nos desempeñamos tener cuidado qué tipo de información hacemos pública que divulgamos? Revisar cuáles son los controles de privacidad de nuestras redes sociales con la finalidad de evitar un perfilamiento que nos pueda poner en el centro de un, de un atacante o de un delincuente este, cibernético, por, por mencionar algunos.
0: Gracias, eh, Jonathan. Y, y Cerramos contigo, Alex, por favor, ¿cuáles son tus, 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 tus tips este, para este, protección eh, personal? Debes tener un montón, Alex.
2: Pues... Mira, o sea, a mí me parece muy como importante todo lo que destacó Jonathan. Suscribo como a gran parte de esas prácticas y recomendaciones. Y también me gustaría como hacer hincapié en algo. O sea, yo tengo 10 años de experiencia trabajando con activistas, personas de defensa, defensoras de derechos humanos, periodistas, incluso mujeres y personas de la comunidad LGBT que reciben violencia de género en línea, ¿no? Y estas recomendaciones son recomendaciones que decimos todo el tiempo, pero algo que creo que es muy importante y que también vuelve al eje de la conversación que tenía que ver con el ejército, la CDNA y estas tecnologías de vigilancia, es que estas recomendaciones que hacemos cuando hablamos de seguridad digital, que era como, yo siento que ya es como la forma vintage de referirse a la ciberseguridad de alguna manera, pues tiene que ver mucho con cambios culturales, ¿no? De la manera en la que nos relacionamos con las tecnologías. No, no hay una herramienta ni una bala de plata que te vaya a salvar de los riesgos que existen en el mundo digital. Así como no hay una herramienta ni una bala de plata que te vaya a salvar de los riesgos que existen en el mundo físico. Yo soy como muy mmm, desconfiada ¿eh? de todas estas narrativas que pintan el tema de la ciberdelincuencia, como estos hackers todos poderosos que van a poder como... Claro, mientras estás dormido, como cambiar tu identidad de la nada y tú nunca te vas a enterar. No, es que sí te enteras. El problema es que en México, con muchos otros países, la brecha digital es tan grande que no tenemos la alfabetización necesaria para entender cómo nos relacionamos con las tecnologías. Y ese, o sea, si queremos pensar tal vez en términos simplistas de una bala de plata, la solución no está en este tecnoptimismo de que más herramientas de ciberseguridad. La solución está en tener mejor acceso a la información que nos permita prepararnos para reconocer las amenazas y saber cómo podemos hacerle frente a ellas. A mí me parecía muy interesante cuando Jonathan hablaba de estos derechos de los criminales y demás, porque, bueno, es un argumento complicado por muchas razones, pero particularmente la forma en la que las personas que defendemos derechos humanos hemos estado abordando el tema de las intromisiones ilegales y la intervención ilegal en las comunicaciones privadas de las personas que han sido objetivo de estos programas de vigilancia, es justamente porque estas personas son personas que defienden derechos humanos, no son criminales, no tenemos ejemplos, de hecho, entre las filtraciones y solicitudes que se le han hecho al ejército y a estas agencias como la Sedena, pero también como las fiscalías y ciertas policías, no hay evidencias de que hayan utilizado estos programas de vigilancia para vigilar a personas involucradas con el crimen organizado. Las han utilizado para vigilar a personas periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos. Entonces, a mí se me hace muy grave que se traiga como este argumento de se habla de derechos humanos únicamente para, de alguna forma, proteger criminales cuando no es el caso que tenemos aquí. Y a mí me parece también muy grave que se nos permita como de una forma un poco sensacionalista, hacerle juego a esos discursos que van en menoscabo de los derechos de la sociedad civil, ¿no? Entonces creo que es muy importante, así como hablábamos ahorita de estas recomendaciones que hacía Jonathan, y yo decía, como claro, esto se trata más de pensar de qué maneras pedagógicas podemos ir cerrando estas brechas que tenemos en cómo nos relacionamos con dispo nuestros dispositivos, cómo entendemos las tecnologías, cómo asumimos la responsabilidad que viene con el poder de tener acceso a estos dispositivos. También es la misma cuestión cuando hablamos del de gobierno y el Estado. El Estado tiene acceso a un montón de tecnologías que no sabe usar. Y si las sabe usar es porque las usa de manera abusiva. No sabe usarlas bajo los controles democráticos que establecen las leyes que existen. No sabe usarlas bajo el entendimiento que lo más importante no es la ciberseguridad del ciberespacio. Lo más importante es la defensa de derechos humanos porque supuestamente para eso sirve el Estado. El Estado supuestamente existe para buscar que las personas que están bajo este contexto donde gobierna estén en las mejores condiciones de vida posibles. Y cuando de repente nos ponemos a jugar con esta peligrosa idea de que lo más importante para el Estado debería ser la seguridad de sus instituciones, empezamos a generar estas narrativas dicotómicas y polarizantes donde hay un enemigo. Y muchas veces ese enemigo ni siquiera es el enemigo real para muchos, que debería ser el crimen organizado, por ejemplo, sino que el enemigo sobre la sociedad civil que disiente del gobierno en turno. Entonces...
0: Alex, a mí hay un dato que me, que, que me encanta citar cuando, cuando surge esta, esta esta discusión sobre mayores herramientas de, de, del Estado no y las necesidad que tienen la, las instituciones de, de, de vigilancia y seguridad pública para eh, combatir al crimen. Y es un dato de R3D. De una investigación de 2016 relacionada con, 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 con el Estado de la Vigilancia en México y las herramientas eh, tecnológicas y jurídicas con las que cuenta el gobierno ¿no? y las instituciones del gobierno para, para actuar contra el crimen. Y voy a citar, entre comillas, y dice, únicamente el 8.76%, o sea, menos de, de, de 10%, 8.76% de las averiguaciones previas en las que se ha utilizado alguna medida de vigilancia en solamente... 8.76% se ha ejercido acción penal. O sea, no sé. O sea, parece que, que, que la estadística dice: para nada sirve. ¿no? Este, y ciertamente, eh, eh, lo que sí tenemos es una clara evidencia de menoscabo de derechos humanos. Este, bueno, pues les agradezco muchísimo. Denis, muchísimas gracias por hacernos eh, permitirnos eh, cerrar la conversación con una pregunta que, bueno, siempre también es. Eh, bien relevante sobre pues, cómo podemos actuar ¿no? desde, eh, desde la ciudadanía desde, desde, desde digamos que nivel de cancha ¿no? ante esto a mí me, me encantó eso, ese, ese rollo en donde coinciden Jonathan y, y, y Alex sobre reconocer las amenazas este, estas, esta amenaza del ejército es enorme esto, esto que ha ocurrido es pues no tiene, es, no tiene comparación, vamos a seguir viendo Denise y Alex y Jonathan, vamos a seguir viendo eh, bueno, eso apenas empieza. ¿no? Eh, las, la, 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 la información filtrada es tanta y de una sensibilidad tan grande que vamos a estar viendo el actuar del ejército en muchísimas, muchísimas cosas. Este, así que, bueno, primero reconocer las amenazas. Yo sugeriría, este, pues, no compartas contraseñas por correo electrónico, ¿no? yo revisé un poquito ayer las, las, el, eh, eh, en el buscador de Guacamaya con, los, con la información filtrada y no saben cuántas contraseñas encontré. Este, de todo tipo, algunas muy sofisticadas y otras, ¿no? Este, pues la clásica QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? la que quieran, pero bueno, no hagas eso, usa un navegador como Brave, ¿no? Este, este, si no eres tan tan sofisticada para usar Tor, este, cámbiate a Sinal en lugar de WhatsApp, este, y usa pues, las menores tecnologías posibles, este, ¿no? este, o sea, solo las indispensables, pero sobre todo, Denis, manifiéstate y pide mayor responsabilidad de parte del gobierno para la defensa de derechos humanos. Esto es una filtración sin nombre. Este, bueno, yo quería este, decir decir eso, que me provocaron muchísimo las palabras tuyas, Alex, muchísimas gracias, y tuyas, Jonathan. Muchas gracias por estar por acá, Jonathan, y, y muchas gracias, Alex. Bueno, pues, eh, nos despedimos, gracias a todos los que siguieron eh, la, la conversación, estuvo bastante rica, esto es enorme, así que, bueno, posiblemente nos vamos a encontrar pronto para eh, seguir hablando sobre el tema, y eh, se fue Iram, este, le agradezco también muchísimo que haya estado por acá, sigan la cuenta de Iram, como dijo Alex, es Está trabajando muy bien el tema del hackeo a la Sedena, desde la parte técnica, desde la parte del grupo eh, este que se adjudicó la, 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 la extracción de información a partir de un error provocado por la Sedena, ¿no? que no parchó sus... sus sus sistemas y además este, pues, con información relacionada como la que publicó eh, sobre eh, la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías que se hicieron a sus sistemas de seguridad. Los invito a suscribirse a mi canal en YouTube, este canal, en, eh, y a suscribirse a mi newsletter semanal que se llama Economicon. La pueden encontrar en economicon.mx Muchísimas gracias, Alex. Gracias, Jonathan.
3: Gracias a ustedes.
0: Pase bonita tarde y bueno, cuídense mucho. Bye. Ah. Adiós. Bye. Me voy a mandar aquí. ¿Me esperas un poquito, Alex? Voy a, a quitar aquí esto ya para hacer el cierre formal, pero yo soy bien malo con la consola. Aquí está. Te quito y me
1: quito. Adiós a todos. Muchas gracias.